0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um ótimo programa que o nome do senhor seja exaltado. E glorificado através desta programação. Na técnica do programa está aqui o Rafael Godoy. E você pode participar com a gente através do áudio no WhatsApp 984849988. E o tema de hoje é Halloween. Cristão pode participar do Halloween? Sim. Por quê? Não. Por quê? Para debater esse tema, aliás, tem uma... Era para ser ontem esse tema, mas devido a um dos debatedores não ter conseguido chegar, a gente programou para hoje. Quero agradecer aos debatedores de hoje, que eram o pastor Elias Soares e o pastor Alex Mendes, que gentilmente cederam essa data, porque como o Halloween é agora, é segunda-feira, sei lá, então as escolas estão comemorando agora. Então, se a gente deixar para falar segunda, terça, quarta, esse é um assunto é, importante de ser tratado agora, entende? Então, eu agradeço também aos debatedores que eram hoje que cederam gentilmente esse lugar. Está uh, rolando uma enquete lá no arroba FM Rádio Musical na, na, no Instagram, e nesse momento 6% está dizendo que sim, o cristão pode participar do Halloween, e 94% está dizendo que não, que o cristão não deve participar do Halloween. Para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui o pastor Thiago Santana, na rede social ele é conhecido como Tiago Alicerce, ele é pastor há 22 anos responsável da igreja Alicerce na igreja na cidade de Santos, São Paulo. Tem formação em administração de empresa, comércio exterior, é, profissional na área de logística. É, tem também formação no verbo da vida e é teólogo autodidata. Pastor Tiago, bem-vindo.
2: Muito obrigado, pastor César, é um prazer estar aqui. Pastor Igor. Mais uma vez, né? Ontem eu fui o responsável pelo, pelo atraso e cancelamento do, do programa. Tivemos um problema na, na rodovia. Eu venho lá de Santos, né? Houve um acidente ontem na Imigrantes. Mas eu me sinto muito contente de estar aqui mais uma vez. obrigado. Remarcamos,
1: remarcamos. Você
2: vai defender que pode ou que não pode? Eu vou, eu, hoje, hoje eu vou perder. Eu, hoje eu vou defender que pode. Que pode? <risos> é. tá. então, na, na... Não que deve, não que deve. Mas que, que eventualmente, po... eventualmente pode.
1: Uma vez por ano pode. Está é, aqui com a gente também o pastor Igor Alessandro Presidente da Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida é, Tem bacharelado em Teologia Pelo Betel, tem formação Várias formações e também especialização pela FTB É professor de Teologia Professor de Hebraico, Capelão Bem-vindo aqui mais uma vez ao programa de debates
3: Bom dia, pastor César Pastor Tiago, bom dia Rafa Bom dia a todos os ouvintes, a paz de Cristo a todos Estamos mais uma vez aqui Agradecer a Deus e também com o tema que é importante, bem importante, para o momento em que estamos vivendo. Tá bom,
1: vamos lá. É, Tiago, você pode falar já? Você está ocupado aí? Não, pode, não, eu já posso pode falar. Entrar? Eu estava então, adicionando o é a... pastor
2: Igor aqui. No... Amém. Vamos <risos> lá.
1: É, aí ele quer te dar uma dica, mas aí você... Isso, mais para mais...
2: cá? Ok. Isso, vamos lá.
1: É, pastor Tiago, vou deixar a pergunta tema o senhor. O, o cristão pode participar do Halloween? Por quê?
2: Eu acredito que ele não deve participar, mas ele pode, eventualmente. Vou dar um exemplo por... Uh era comum na minha casa. Minha esposa é professora de educação infantil num colégio secular, né? Hoje ela não atua mais, mas ela foi professora durante muitos anos na Rede Objetivo e e também já foi professora num colégio bilíngue, né? Então, todos os anos ela tinha que, como profissional, estar presente na escola, participar da festa de Halloween, né? E assim acontece com outros profissionais também na área de inglês, né, do ensino de idiomas, e em escolas de línguas. Então eu acredito que é, eu mesmo não, não incentivo que meus filhos participem, por exemplo. Mas eu não acredito que, por exemplo, alguém que participa da festa de Halloween, ou por um motivo profissional, ou por, de repente, até porque gosta, é, necessariamente está pecando ou está atraindo algum tipo de maldição ou dando alguma brecha ou ficando encantado, enfeitiçado alguma coisa do tipo, não acredito em nada disso mas uh, então por isso eu acredito que sim que a pessoa pode participar do Halloween talvez eu não recomendaria talvez eu diria que ela não devesse participar mas não acredito que ao participar ela está infringindo a santidade de Deus ou cometendo algum pecado pastor Igor
3: Bom, no meu pensamento ele é essa, essa festa é, é um perigo, né? Como o Pastor Tiago disse, né? E assim, o que eu quero deixar aqui bem claro que é o seguinte, que não é simplesmente uma festa cultural. Por trás de tudo isso existe sim realmente um teor religioso, né? Podemos até falar nessa primeira fala rapidamente sobre necromancia, que também a gente vai ver isso. E assim, a palavra do Senhor, ela sempre nos ensina a ver a árvore, né? A gente conhece a árvore pelos frutos e a gente precisa entender que o teor, né? O fundamento dessa festa é uma festa demoníaca, uma festa de feitiçaria, de bruxaria. E depois vou estar falando a respeito, né? Até mesmo das pessoas que celebram como religião, quer dizer, nós servos do Senhor precisamos estar cientes e um dos princípios também que, a gente, que eu quero colocar aqui é o seguinte, um dos dons que são poucos, né, poucos que buscam é o discernimento. Muitos, muitos até buscam revelação, profecia, mas o discernimento. E a gente precisa ter discernimento em relação a todas essas coisas. Então a minha primeira fala rapidamente é justamente essa. O cristão ele não pode
2: e não deve participar dessa festa. Ok.
1: Uh, pastor Tiago, o senhor disse que o senhor não acredita nessas coisas no que exatamente o senhor não acredita?
2: eu não acredito que uh, o símbolo porque, por exemplo quando uma criança se veste de monstrinho ela não necessariamente se monstrificou ou não necessariamente ela se uh, foi encantada por alguma entidade demoníaca né? uh, uma coisa interessante um dado interessante, né? nós aqui no Brasil nós temos essa relação com esse feriado até por uma questão cultural, nossa cultura majoritariamente ah, pietista, né? Nós temos essa distinção, por questão de tradição, do nosso evangelicalismo, essa distinção muito forte da, da igreja com relação à cultura. Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Vários dos teólogos que nós consumimos a teologia aqui no Brasil, vou citar um exemplo. Você for no Facebook do Max Lucado, que é um dos autores mais vendidos no Brasil, de Mas, livros devocionais... Não, mas ele é um escritor devocional, né? É. Uh, você vai ver o Max Lucado com os netos no Halloween. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa da minha família uma vez foi para Tulsa, Oklahoma, lá na, no campus do Rema, uh, nos Estados Unidos, se assustou, chegou lá, tava totalmente decorado com Halloween. Os americanos uh, lidam com isso de uma maneira muito diferente de nós. Até porque o feriado de, Hall de Halloween, né, ele não é um um feriado originalmente ocultista, ou, ou relacionado à necromancia. O Halloween, quando foi concebido né, é, como uma festividade anterior ao dia de todos os santos, ele era uma zombaria dos cristãos com relação aos poderes das trevas. Os cristãos se vestiam de, de figuras que remetiam ao diabo para zombar do diabo, para dizer assim, ó, diabo, você não tem poder... E eles se vestiam daquilo para zombar de Satanás, porque no dia seguinte seria uma celebração cristã. Então, a minha questão, eu, assim, é como eu falei, eu não, não recomendo que o cristão participe do Halloween. Não estou aqui dizendo assim, olha, vai lá e participe. Minha preocupação, uma preocupação pastoral, é muito com, essa, com relação a essa questão, como eu falei aqui. Eu tive uma esposa que trabalhava num colégio secular, e se ela não fosse na festa de Halloween, ou tivesse alguma, algum tipo de... de já de demonstrasse algum tipo de aversão à situação, ela poderia pôr em risco o próprio trabalho, as bolsas que os nossos filhos tinham na escola e tudo mais por conta de uma questão que, para mim, eu resolvo no capítulo 1 de Coríntios, no, desculpa, no capítulo 8 de 1 Coríntios quando Paulo diz que os ídolos nada são. Então, existe, eu entendo que existe a questão simbólica um símbolo de, uma, de um ser das trevas, ele tem esse capital simbólico, essa questão de significado né, que tem o seu papel psicológico. Por isso que eu digo, não recomendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o símbolo ele tem essa questão da, do significado que nós atribuímos para ele. Então, se uma pessoa vê por exemplo, alguém vestido de, de um monstrinho ou de um, de um personagem um Frankenstein, alguma coisa do tipo, um vampiro, e acredita que porque aquela pessoa está vestindo aquele símbolo, ela passará a ser amaldiçoada ou ela estará espiritualmente numa condição okay. desfavorável? Eu não acredito que isso tenha... Pastor, Igor.
3: Eu entendo o que o pastor Tiago está falando, homem de Deus, tudo para ver que realmente ele é um homem de Deus, mas assim, eu fico com a palavra, pastor César, porque assim, ele partiu de um pressuposto ou de um princípio de que a festa já se comercializou Mas essa festa, é claro que isso é um anacronismo Não existe na palavra do Senhor A palavra Halloween né? Mas isso vem desde antes Vem desde o princípio A gente pode ver até mesmo em Deuteronômio capítulo 18 Versículo 9 Quando o povo hebreu estava saindo né, Do Egito e indo para uma terra A terra prometida e o próprio Senhor, ele fala o seguinte: quando entrares na terra, quando o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dos povos. Não se achará entre, entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho. A Halloween não passa, não fala isso. Nem adivinhador. Halloween consiste em adivinhação e depois nós vamos falar sobre os druistas, sobre os celtas, é, nem prognosticador, aqueles que né, prevem o futuro também, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, que é realmente uma, uma, uma é teoria, bonito. enfim, todas essas coisas. Então quer dizer, desde o princípio, se nós formos ver também mais à frente, no século V a.C., os celtas que originaram essa festa, justamente que eles acreditavam que por causa do inverno que estava chegando, deu o deus sol que eles criam, estava perdendo seus poderes, então eles precisavam sacrificar até mesmo seus filhos, enfim, algumas crianças, sacrifício humano e tudo. É, é interessante porque o que, que acontece? O Senhor ele já deixou muito bem claro, o Senhor não precisa falar duas, três, quatro, cinco vezes Daquilo que nós devemos, aquilo que não devemos Principalmente porque tem a palavra do Senhor O pastor Tiago ele falou a respeito do apóstolo Paulo Eu fico com a palavra também do apóstolo Paulo que fala sobre Filipenses capítulo 4, versículo 8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto tudo que for puro, tudo que for amável, <coughs> tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Então, quer dizer, o Halloween é completamente descaracterizado sobre a nossa fé. A gente não pode realmente celebrar. Por mais que seja uma festa é, comercial hoje, mas a simbologia que está por trás de tudo isso, infelizmente, é demoníaca, é feitiçaria e tudo mais. É. É, só para concluir isso daqui, só para concluir essa parte, o que acontece? Falei do século 5 antes de Cristo, depois nós vamos no, no, no primeiro século, 998, o Santo Odílio Abade, da Abadia de Cluny, da França, que também originou, fez a respeito disso daí, né? na Irlanda também, no século XI, depois no século XIV e XV, na França também tinha esses costumes, né? Então, quer dizer, nós vamos vendo que o inimigo, como próprio a palavra do Senhor diz, ele se disfarça em anjo de luz, ele muda os seus nomes, mas também não muda as suas estratégias. A estratégia, infelizmente, a finalização de tudo isso daí é feitiçaria é prejudicial à nossa fé cristã.
2: É, pastor Tiago. Assim, primeiro, eu não acredito que a a festa do Halloween, no seu contexto majoritário, é lógico que talvez pontualmente possa existir feitiçaria, como o pastor falou e tudo mais, mas não é o não é o que acontece majoritariamente, né? A festa, pelo menos, ela não é da nossa cultura, então a gente não encontra as ruas decoradas de Halloween. É uma questão mais de contexto de escola de línguas, colégio bilíngue, é uma outra festa aqui ali. Nos Estados Unidos isso é majoritário, é cultura e talvez é o feriado mais aguardado pelas crianças, junto com o Thanksgiving e o um Natal. Deus, é. Lá nos Estados Unidos, é, é, isso não tem essa questão ocultista e religiosa, majoritariamente, pode ter pontualmente, mas majoritariamente não tem. A questão da origem da, da festa ser relacionada do idismo celta não é verdade. Isso é, é muito vinculado nos meios... É, religiosos, mas não é verdade. Inclusive, o duidismo ele nem é algo que existiu comprovadamente. O duidismo dui, é uma espécie de, de lenda que existe sobre a existência disso na Europa. Não existe comprovação arqueológica, científica, que houve druidismo e que a, o Halloween tem a ver com duidismo. Halloween é uma contração da, da palavra All Hallows Eve que tem a ver com o feriado de todos os santos, a palavra hallow significa santo, né? então halloween tem a ver com o dia de todos os santos, é como eu falei, quando essa festa foi concebida no século é, oitavo, ela era uma festa dos cristãos feita e originalmente criada pelos cristãos para zombar dos poderes das trevas, para dizer o seguinte, ó, amanhã é o dia de todos os santos, diabo, você é fraco, nós nos vestimos como você para zombar de você, essa é a origem da festa, historicamente, eu sei que no nosso meio evangélico existe essa, como por exemplo hoje a maioria dos, dos cristãos hoje demonizam a árvore de natal a festa do natal é, se, tem igreja que se a criança aparece com o coelhinho da páscoa de chocolate, a igreja faz quebra de maldição, quebra de vínculo tudo isso é uma grande bobagem, a minha questão é a seguinte, quem assombra quem? É o diabo que me assombra ou eu que assombro o diabo? Porque se a gente for por esse é, caminho que ah, é feitiçaria, é o símbolo do ídolo e tal, por exemplo, não tem um retiro cristão ou uma encenação de teatro cristã que não tenha alguém que, que se vista de diabo, que se vista de, de, de monstro. Tem aqueles vídeos não, mas famosos. Mas a natureza todos. é outra, né, pastor? É. Não, mas Aí a natureza a, é outra. Mas se a questão é o símbolo, então, então um um vocês já ouviram um falar da
1: Wicca que sim, é, uma religião sim, sim, uma religião. é uma religião que celebra o Halloween uhum. é, quando o senhor cita o texto de Paulo em Coríntios 8 é, esse texto não é mais contra do que a favor a sua posição oh. porque o texto fala assim, ele, fala, ele começa dizendo que não, há, não existe ídolo ele fala assim, ah. não há é ídolo, só um Deus só e tal, não sei o que e aí a pessoa tem essa liberdade, mas lá no versículo 9 ele fala assim, cuidem Vede que essa vossa liberdade não seja, de algum modo, tropeço para os fracos. Escândalo. Porque uhum. se alguém vir a você, que é dotado de saber a mesa num templo de ídolo, não será a consciência daquele que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas aos ídolos e, por causa do teu conhecimento, perece aquele irmão fraco pelo qual Cristo também morreu. Uhum. Ou seja... O que Paulo está dizendo é o seguinte, não é questão do ídolo, não é questão se aquela, o Frankenstein ou esses nomes que vocês estão falando, se existe Sim. essa entidade. N ah. Não é essa a questão, mas a questão é ah. o mau testemunho que você ou a sua esposa, ou seus filhos Sim. dão ah. participando
3: disso para aquela pessoa que acha que aquilo lá tem a ver. Até fazer um, é. um contraponto, porque assim, pastor Tiago, acho que o senhor está meio equivocado em relação a falar que os celtas, todas essas histórias, toda isso essa é história. Essa história. Então, não, assim, o vou...
2: não, peraí. Os celtas são história. Eu conheço bem a história Sim, essa, do Halloween,
3: mas está ligado o ao druidismo.
2: Halloween. O druidismo que não Também. é história. Também. Não, não. O druidismo não é história. O senhor pode pesquisar Sim. que o druidismo não é história. Ó, só então, fazer não se um tem contraponto. comprovação que existiu o druidismo na Europa é, é, contemporâneo às civilizações modernas. O druidismo é uma questão muito ancestral, que se tem registros arqueológicos e que então, a presença do que druidismo que já se faziam a a presença e, então, do druidismo. se inseriu a isso não, não, isso a, presen a presença do druidismo nesse contexto do surgimento do Halloween hum. é zero é zero bom, não existe. deixa eu fazer um contraponto não aqui existe. não vou nem
3: falar sobre a palavra do Paulo do apóstolo Paulo enfim é, Claudinei Prieto, ele é um dos maiores representantes da Wicca Wicca é uma religião como o cristianismo sim, sim. e sim. tal olha o que ele diz, né por isso que eu estou por isso que eu tô falando que o senhor está um pouco equivocado. Bruxos chamam esta data pelo nome são né que significa o fim de um ciclo e quando celebramos os ancestrais e ao mesmo tempo no nosso ano novo litúrgico, explica Claudinei Pietro, um dos maiores representantes da Wicca, segundo ele o Halloween é o momento onde o véu que separa o mundo dos mortos e o mundo dos deuses fica mais fino, todos os simbolismos representados na data comemorativa têm ainda indiretamente origem nessas crenças, existe esse véu? não estou... Existe esse véu? Não existe, ah, mas por eles ah, realmente fazerem isso, fazerem feitiços, fazerem muitas outras ah, coisas. Estamos falando de uma religião. Estamos ah, falando de uma religião A religião deles, não a nossa. Sim, a estamos falando de uma religião que influencia e que in, in, é, infelizmente influencia as nossas crianças, e não só crianças, pessoas ah, ah, até mesmo maiores. Eu sei que o senhor é um homem de Deus. As igrejas é...
2: evangélicas americanas, aos montes, porque assim, nós somos brasileiros. O Halloween Sim. não é parte da nossa mas cultura. Assim, só... Hoje, se você for nos Estados Unidos. As igrejas evangélicas americanas, talvez, sei lá, bem mais do que a metade... Sim... Estão, decoradas com, Estão decoradas com Halloween. Praticam isso. Estão decoradas com Halloween. Inclusive as igrejas das quais nós absorvemos E não trilogia. vai muito longe.
3: Aqui no Brasil existem algumas igrejas. Eu não creio em relação ao poder do inimigo que ah, vai destruir okay, tal okay. feitiçaria, vão quebrar a maldição. Okay. Não creio nada não, disso. Porque esse é o po é meu, gente... é meu ponto. Isso, a gente se siga... é Enfim, mas eu estou dizendo o seguinte: de um testemunho de uma pessoa que é fundamental, é um dos representantes, um dos maiores representantes da UICA aqui no Brasil, que está falando que está escancaradamente falando que existe um teor religioso neste Halloween quer dizer, você está falando muito dos Estados Unidos por que, que a gente não pegou então um, um feriado que também é bem um dos principais feriados que é a ação de graças lá no, 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 nos Estados Unidos e passamos para cá, infelizmente o que que acontece o Brasil foi contaminado e tem sido contaminado pela falta de instrução e discernimento eles trazem muitas coisas para cá e infelizmente pela falta de entendimento pela falta, até mesmo concluindo, aquela teologia do não tem nada a ver, começa a inserir isso nos nossos cultos, na nossa família, nas nossas crianças, e como eu disse, não é só criança, existem muitas caras, né, grandes já, é, como olha eu e você, que adotam isso. O que, que eu, tô, adotam, falando, o que é eu tô falando
2: aqui não é teologia do nada a ver, e eu não me considero uma pessoa sem discernimento. Meu Sim. ponto é o seguinte, meu ponto é o seguinte, primeiro, os símbolos nada são. O argumento de Paulo em 1 Coríntios 8, não está dizendo que, os ídolo, que a pessoa não deve comer a comida no templo do ídolo, porque a comida está imantada pelo ídolo. É uma questão de imantação. Se o ídolo tem poder, a comida é imantada, então não coma a comida para não absorver o poder do ídolo. A questão de Paulo não é essa. A questão de Paulo é você vai dar mau testemunho. testemunho pro seu irmão, testemunho. então, mas hoje... E se nós colocarmos o nós Deixa seguirmos. eu falar meu ponto. Deixa eu falar Olha meu ponto. Só. No argumento de Paulo é o seguinte. Se você come a comida do ídolo dentro do, do templo do ídolo, você está testemunhando para o seu irmão, que é fraco na fé, de que talvez você... Conjugue sua fé em Cristo com a fé no ídolo. Esse não é meu ponto. É um mal testemunho pro fraco. Então, Exatamente. Eu não tô dizendo que o Halloween não tem nada a ver. Não, eu tô dizendo então, assim, mas isso eu não não acontece que é O não então, é o Halloween para você? O que é o Halloween para você? Isso
1: não acontece no Halloween? Por exemplo, para você, a bruxinha lá não, tá, não tem nada a ver. Só que para quem é da Wicca... Que a maioria uhum. é adolescente e que acha que tem e a ver. E que muitos e estão aí sendo inseridos do nisso. pastor Tiago dançando não, lá no Halloween. Meus filhos não dançam no não, Halloween. Foi assim não, eu que eu abri dando o programa ex... hoje, por eu dando exemplo. Sim. Esse sim. exemplo. Mas eu olha só um exemplo.
3: detalhe: você é influenciador, você influencia, você é um homem que tem bastante ah. seguidores e tal, que eu estava vendo ali. Então, enfim. O senhor falando a respeito disso, por mais que o senhor não, não, não considere, não creia, enfim. Mas é um formador de opinião. Aquilo que o falando, Paulo eu tô está falando, dizendo sobre um testemunho falando, de não escandalizar. Falar, eu estou falando
2: e estou pontuando Sim. qual é o meu ponto. Meu ponto é o seguinte. Mas quem você acha assombra, que
3: não tem na fé? Não tem, tem pessoas... Mas,
2: a, mas eu, eu não posso duvidar da inteligência das pessoas de entenderem meu argumento. Minha premissa é a seguinte. Eu não tenho medo da assombração. Ninguém. Quem assombra a assombração sou eu, sou cristão, o espírito de Deus habita em Sim. mim. Mas Quem é um assombra, crente, o, diabo não, não. Ah, okay. Quem assombra o diabo sou eu. Crente de verdade. Quem uhum. assombra o diabo sou eu. Então eu não acredito que se eu colocar uma fantasia, até porque aquela aquela fantasia de Satanás que ele é um é, que ele tem chifre e o rabo vermelho e usa um tridente foi exatamente criada pelos cristãos para zombar de Satanás. É uma questão de história com Sim. relação ao cristianismo lidando com as culturas, gente. A, o, o cristianismo, principalmente ali o cristianismo pré-medieval, era das trevas do século IV até o século até o século 9, o século X ele, ele tinha que confrontar as culturas locais, a Europa era um amontoado de, de povos Sim. tribais bárbaros, então como é que ele confrontava como é que ele dizia assim ó nós cristãos cremos num Deus que é mais poderoso do que as forças pagãs místicas que vocês cultuam, nós nos vestimos dos seus deuses e zombamos deles, a questão é que nós hoje estamos num outro contexto, eu entendo então, isso outro, eu entendo outro contexto isso. que Agora, hoje
3: nós estamos vivendo uma apostasia terrível da sim, igreja, okay. nós estamos vendo crenças um dos motivos, demoníacas um dos inseridas motivos, no evangelho um apóstolo motivos, Paulo vai falar em Gálatas um dos motivos disso.
2: dessa apostasia então, um dos motivos dessa apostasia é? é exatamente o fato de que hoje a igreja evangélica brasileira majoritariamente se comporta como se a religião evangélica fosse uma religião maniqueísta, do não. bem contra o mal, como se nós tivéssemos o tempo inteiro que guerrear contra Satanás porque senão Satanás vai a, a, nós vamos dar brecha e a nossa vida vai, vai de a ah, pior porque, porque Satanás encontrou lugar em nós não, nós somos cristãos o diabo, os ídolos, os demônios diante de nós, eles não são nada eu não quero que sim. o filho de crente nenhum Vá no Halloween, porque assim... Pastor César, eu sei, eu conheço o nosso povo a tendência é as pessoas dizerem assim, ah, olha, pode ir pro o Você está entendendo? Então não é pode, assim, cara, então não pode. é isso que eu estou falando. Pode ou não pode? Eu,
3: eu considero o senhor e sei que o senhor é um homem de Deus, entendeu? Não, lógico. Eu não estou claro. falando que o senhor não tem discernimento de, de forma alguma. Mas assim, esse discurso é um pouco perigoso. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão escutar e falar, oh, tá vendo? Oh, pastor, mas, não estou mas eu não estou colocando a culpa ó, em, em você. Mas, elaboração. Elaboração não pode ser perigoso. Sim, espera aí. perigoso está é está debatendo pode, não e pode. discutindo. É, o mais perigoso é o pode não Vamos falar um por esse, Olha, senão não vai dar é, certo. É, tá Olha bom, só, Tiago. Tiago, ele vai falar a respeito de duas fontes. Ele vai falar daquilo que nós estamos realmente dizendo, como bem dizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede a bênção e a maldição, meus irmãos não convém que isso se faça assim porventura deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce e amargosa, meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas e videiras de figo, assim tampouco pode uma fonte dar água doce ou salgada, quer dizer, nós que sabemos, que não podemos comer da de Deus e A é. é
1: questão vai ficar muito, é.
3: muito grande aqui, então o hum. que que isso significa? Nós bem sabemos que a origem desta festa Halloween não é realmente algo pra gente louvar, entendeu? não, não, a, não, a, origem, não... a origem da
2: festa é cristã, é, é o que eu tô dizendo aqui, a origem da festa é cristã. Tá, quando Deus
3: sete. fala a respeito, tá, como que eu posso dizer é que, que o é uma festa? É que o contexto era diferente, o contexto sim. era diferente. Então, então como mas que eu posso que dizer? Assim,
1: ó. Vamos lá, o que que é cristã? Porque uh, dia 12 agora teve a festa da Nossa Senhora, que também é cristã. Você participa sim, sim, sim. não. Não, porque eu não sou católico romano. Também é cristão. Sim. Amanhã, é de, uh, daqui a semana que vem, afinados. É uhum. Você celebra? Não, não. Oração também, pelos mortos. Também é cristão. Não, claro que também é cristão. É porque então, tudo isso está
3: inserido. Oração que, pelos mortos. Tal. O
1: que eu penso, assim, como, como pastor, como disse o pastor Igor, que nós somos formadores de opinião, é, tem irmãs, agora ouvindo esse programa, querendo saber se hoje à tarde vai comprar fantasia então. de fantasma para o filho não, ou não. E é eu é já, perigoso. E eu já Deixa digo, eu só concluir. E eu já digo,
2: não compre. E, Glória e a Deus. Não é pra comprar.
3: Glória a Deus. A então, gente, eu tô é defendendo Deus.
2: que pode ou que não pode? <risos> não, não. Eu tô defendendo que, que não deve. Ou seja, por quê? Isso não é da nossa cultura. Sim. Ok? Isso não é. Não faz parte do e nosso. E qual o conselho
1: seu pra mãe que quer. Então. Que se vai comprar roupa do filho ou não agora?
2: É, aí que tá a questão. Eu não vou ficar no pode ou não pode. Porque tudo tem, tudo tem um depende. Por exemplo, uhum. vou citar um exemplo. Ah, você é um profissional da área, trabalha numa empresa que vai celebrar o Halloween e que você é obrigado. Então, para defender um salário, você negocia? Não, não. A fé? Não, porque não tá negociando a fé. Se eu colocar isso na categoria de negociar a fé, eu vou ter que dizer então que ah, usar a roupa do Halloween é negar minha fé e não é, porque aquilo não é nada.
3: Mas por Se causa do um trabalho, de daí você não é vai nada. colocar.
2: Não, gente, olha só. A questão, Sabe por quê? A premissa... assim,
3: existe uma liberdade religiosa. Artigo 5, artigo 5 do inciso 6. Nós vamos ver lá da Constituição Federal. Justamente sobre a liberdade religiosa. Se qualquer eh, empresa, qualquer departamento impedir, olha, eu não, eu não comemoro, eu não vou me vestir disso e tal, não sei o quê. Há punições. Graças a Deus nós estamos respaldados né, pela Constituição Federal. Enfim. Então, assim, o que que acontece? O que, eu tô entendendo tudo que o senhor tá falando. O senhor realmente tá falando, olha, infelizmente eu não quero, não, não gosto, não comemoro, não indico meus filhos e tal. Só que a gente tem que tirar o, o peso disso. Só que não tem como tirar o peso disso.
2: Não, não, eu não, eu não, não quero, tem como tirar a simbologia de tudo olha, isso. Olha só, a questão não é tirar o peso. Vou explicar meu ponto. Sim. Olha só, que nem você falou assim. Pode uma fonte é, produzir água boa e água má? E, Quando a gente... Quando a gente interpreta a realidade nessa dicotomia, tudo que é simbolicamente não evangélico é mal; uhum. tudo que é simbolicamente evangélico é bom. Sabe o que a gente tá faz? Não 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 não. É... não, 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 não. Não estou dizendo que vocês estão é... afirmando isso. Eu Estou dizendo Sim. que esse é o.
3: Mas eu sei que existe. Pessoas é, o pensando pensando assim.
2: é o senso comum. O senso comum. sei. O que acontece? A pessoa não é capaz de discernir o mal quando o mal está simbolizado religiosamente é assim ó, tudo que não é da igreja é do mundo tudo que é dentro da igreja é cristão então, ou, é, ou é de Deus, aí o que acontece aí na igreja tem jogo de poder, vaidade política, autoritarismo ditatorialismo. um monte de coisa mas aonde? Mas e é a pessoa isso. não identifica na sua então, igreja também tem, na minha olha também tem só. Minha mas também. é, é dela, por isso cara, que, é, que nós que estamos, é, que estamos aqui mas as pessoas são precisam pessoas. Olha olha as pessoas, só. eu sei disso, pastor César mas as pessoas precisam aprender a reconhecer mundanismo, em valores e não em símbolos então, mas é
3: por isso que nós estamos aqui e não o que que acontece? Símbolos. tem muitas pessoas ah, porque você não bebe? porque eu sou cristão não tem nada a ver uma coisa com outra, uh -huh. entendeu? ah, porque você não se prostitui, se você não traz sua esposa, enfim, ah, porque eu sou cristão não, não tem nada a ver uma coisa uh -huh. com a outra, só que acontece o seguinte, nós precisamos entender de, de uma forma muito clara que o que acontece nós estamos aqui justamente para combater essas coisas, eu não posso falar assim não, o Halloween e tal, vamos abrir a porta do Halloween ah, é uma, uma festa comercial então deixa, tem outros problemas piores para serem tratados. Não, é por causa deste programa, por causa dessa finalidade por que causa fazer um intervalo. de tudo isso que nós estamos aqui para combater esse bom combate. Eu tenho entendeu? que fazer
1: o um intervalo e daqui a pouco o pau continua quebrando e aí, você que tá acompanhando pela internet. Em amor, é amor em amor dá aquele aquele like aí discreto que para você não custa nada e pra gente faz bastante diferença porque o YouTube vai é, melhorando a nossa colocação e acaba distribuindo para mais pessoas, então curte aí, né? Curte como fala, like, dá um like aí e também se inscreva nesse canal para quem tá assistindo pelo YouTube. Vira aí, Rafa,
0: vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates e o recado que eu tenho específico é fechado para os alunos da Escola de Ministérios. Pastor Igor, você já fez sua inscrição? Opa, já. Já garantiu. E a é... esposa. Que legal. Então, alunos da Escola de Ministérios, esse convite por enquanto é fechado somente para alunos. Dia 10 de dezembro nós teremos a, a, a data, né? a Escola de Ministérios evento. Solta um vídeo aí, Rafa, de algum evento daí da Escola de Ministérios e vamos ver. Esse aí você não foi, né, Vorol? Você foi?
3: Nesse esse ano? eu fui. Foi. Foi em todos. Né? Foi, né?
1: Então tá aí. Evento ao vivo da Escola de Ministérios. É, outro. Esse aí também foi, eu né? Foi também. Então, é, esse é voltado... Ele vai ser aberto para não-alunos também, mas nesse momento é somente para alunos. Se você quer participar, é só me chamar no WhatsApp. WhatsApp é 9 Coloca teu nome, tracinho. Evento ao vivo. É, para ver minha cabeça. você ali apareceu é, no evento ao vivo. É, inicialmente nesse primeiro lote que você é esperto, é esperta, já vai fazer agora a sua inscrição. É, o valor é só R$ reais. Esse valor não paga nem os custos de verdade do material que você vai receber, porque com esse valor você ainda pode levar um convidado. O valor é bem maior, é cento e poucos reais. Eu não sei se é e igual no ano passado, se é cento e vinte, cento Até segunda-feira a gente vai ter. Mas para você é R$ 30,00. E você pode levar um convidado ou uma convidada à sua escolha. Você vai levar quem, Varão? Esse
3: ano? Vou levar minha esposa por enquanto. Ah, então. Depois eu vou, vou falar Quando a abrir para não alunos, leva, leva o resto. Então, a minha esposa.
1: você que tá ouvindo a gente, já faça a sua inscrição. Ah, eu não sou aluno. Então, espere. Não adianta nem ligar. Se você é aluno ou aluna, 9907-6844 011 São Paulo 9907-6844 Dia 10 do 12, é o segundo sábado, Começa às nove, vai até às 18 horas, obviamente tem paradas para almoço, intervalo, tudo mais, plenárias, palestras, uh, roda de perguntas e respostas. É um dia de crescimento ministerial. Dessa vez será na Assembleia de Deus do Brás e aqui na Celso Garcia e você precisa participar com a gente. 9907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando os Vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso debate. O Cristão e o Halloween podem participar? Pode isso, Arnaldo. E o pau vai começar a quebrar novamente. <risos> quem parou, quem vai falar estão. Tá? Ah, tá eu queria falando. fazer uma pergunta. <risos> queria fazer uma pergunta então. Manda aí, manda aí. É,
2: por exemplo. Uma situação Sim. hipotética, né? É, uma, um irmão nosso que está nos ouvindo, é, de repente é um professor de inglês, e ele trabalha numa empresa, ele avaliou que não vale a pena para ele uh, uh, usar a carta do Liberdade Religiosa, ele acha que o Halloween não tem problema nenhum, ele foi lá na, na festa da empresa, vestido, sei lá, de Frankenstein, ou de, sei um personagem, um monstrinho qualquer aí, voltou pra casa. Ele, ele tá enfeitiçado, tá amaldiçoado, não. deu brecha. Mas por que que tu pe... não, não fala isso? Não, não, não ninguém tá falando não... isso. Vocês, só não. vocês não, não, vocês não, mas olha só. Não, mas peraí. eu vou pegar, aí. deixa eu só pegar, deixa eu fazer tipo, é uma vocês, pergunta. Esse é o calma. senso comum, esse calma calma. é o senso comum. Calma certo. aí, calma Sim, aí. Mas esse não é, é aquilo comum. que tá na na mesa. Deixa na eu fazer mesa. uma pergunta, calma aí.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita mesmo? Se você pegar, descer aqui na Paulista e chamar 10 crentes e fazer essa pergunta, você acredita mesmo que nove vão dizer que ele vai, ficar, vai estar enfeitiçado? Você acredita nisso? Você
2: crê assim? Se, se eu chamar dez crentes é. hoje aqui na Paulista, é. nove não, mas cinco sim. Cinco sim.
3: É Sou capaz de
2: descer e fazer o teste.
3: <risos> Ó, deixa eu pegar isso, essa, essa deixa. Cinco sim. Dessa deixa do Cinco senhor. Seguinte, aqui na mesa a gente não está falando a respeito né, que vai ter que fazer a quebra de maldição, enfim, uhum. uhum. Mas só que vamos passar por uma parte bem, bem, bem lógica, né? Uhum. Tanto na psicologia como na filosofia fala a respeito de uma, de uma tábula rasa. O que, que é a tábula rasa? Obrigado. É uma pessoa com deficiência de sabedoria, uma pessoa que outras massa, palavras o homem, é isso. homem massa de
2: e é, é, uma, é uma
3: palavra, é, é, um, é um homem que Diluído. é uma pessoa Sem que elaboração. infelizmente não tem nada na mente entendeu? Então o que acontece? Altamente influenciável e vamos dizer não somente um homem, uma criança, nós sabemos que até o sexto ano o sétimo ano, as crianças, elas começam a adotar certas personalidades por aquilo que ele vê, por aquilo que ouvem, enfim então quer, quer dizer, partindo desse princípio da tábula rasa você, esse professor vamos pegar essa deixa, esse professor ele vem ele é um evangélico, ele é um cristão, tudo que Traz os seus princípios para dentro da casa, ele não trouxe feitiçaria, ele não trouxe abominação, enfim. Só que aquela criança, ou até mesmo os filhos que são maiores, vão falar: poxa, meu, meu pai fala mal, fala a respeito disso, mas ele está né, travestido disso. Isso é uma porta para outras coisas. Sabendo que hoje nós estamos vivendo em um tempo completamente difícil para a pregação do verdadeiro evangelho. Não o um evangelho onde o apóstolo Paulo fala, o outro evangelho, que infelizmente existe o outro evangelho. É, Tomou um ser fazem batismo, tudo, mas não pregam a palavra. Aí, o que que acontece? Fica naquela situação, Pô, mas será que pode ou não pode? Pode ou não pode? E aí, entra nessa completa contaminação. É por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, entender que se Deus nos chamou para sermos e fazermos a diferença, vai até o fim, em nome de Jesus. Você come comida
1: sacrificada aí, do pastor?
2: Olha... Eu nunca tive oportunidade de ir num lugar que estivesse fazendo comida sacrificada aí. Nunca aconteceu comigo. Não, mas você a coisa mais próxima que eu já tive a, a oportunidade de vivenciar com relação a isso é, por exemplo, alguém me dar dá, me dá um doce de Cosme Damião, por exemplo. Eu Consagrado. como sem nenhum problema.
1: O que, que você faz com o texto de Coríntios 15?
2: Eu, eu Onde a lugar, decisão andale.
1: apostólica diz que nós cristãos não podemos comer comida sacrificada às é aí, Não, Deus. mas
2: a, que, a questão de 1 Coríntios 15, eu preciso olhar ela à luz Não, não 1. falei 1. Coríntios 15, é Atos. Atos 15 ah, eu sim. preciso olhar a partir de 1 Coríntios 8. O que Paulo está dizendo. Mas qual vem primeiro?
1: A... Atos ou Coríntios? O que ele... Porque em Atos 15. É uma decisão apostólica, é o primeiro concílio de. Trazendo um
3: fundamento apostólico. E os
1: cristãos dizem, os cristãos não podem se prostituir, é doutrina. Não pode, uhum. o cristão não pode se contaminar com a prostituição, não pode comer uhum. sangue e não pode comer uhum.
2: comida sacrificada a ídolo. Então, você vê de boa e você rompe com isso, com essa decisão apostólica? É porque é o seguinte, a gente precisa entender primeiro o que é uma comida sacrificada a ídolo.
3: OK? O que que
1: seria? É uma comida feita em um rito sagrado, é, uma honra e e é uma a um ídolo sagrado cultuado
2: a gente. Por exemplo, o um doce de Cosme e damião, é um de ídolo Não foi não foi feito consagrado ao ídolo, ele foi feito depois na algo...
3: fábrica, mas depois foi consagrado sim, foi cultuado sim, ao ídolo eu, é. eu,
2: eu, eu agradeço, se você come Jesus sem como, saber, sem se você nenhum. come
3: sem saber amém, mas isso aí a, a gente está falando gente posso não pode um comer. Olha,
2: olha só, sim. senão o evangélico não pode comer nenhuma padaria católica mas aí ele não tem sabe a, a Nossa Senhora, não. Lá, o altarzinho da Nossa Senhora lá
3: mas aí é outra coisa, sabe o que eu queria dizer não é Aqui é que o seguinte mesma é a mesma coisa Efésios 6, da partir do versículo 11, ele vai falar sobre uma guerra espiritual, um dos, é, um dos erros completamente que nós temos vistos A comida
2: fica hoje? imantada? Essa é questão pra mim não fica imantada. A questão da instrução é com relação à presença então, dos cristãos Mas estão... aí a gente vai não, lá não, em Coríntios Oito. Agora a gente vai em Coríntios
1: Oito. <risos> lá em Coríntios Oito Paulo fala assim, por que que não pode comer comida sacrificada a ídolo, se o ídolo nada é no mundo? aí no o sequência do texto é por causa do testemunho, sim. por causa dos fracos. Porque Primeiro ele fala de uma Se uma doutrina, pessoa lá do fala, centro é... de Umbanda que dança pro Cosme Damião ela vê
2: você participando, isso ah, vai
1: fortalecer a Exatamente, dela. exatamente. Então, por causa do... Mesmo Mas assim, a... você
2: come? Não, não. Olha só, esse é o ponto que eu já tinha comentado antes. A questão ali do Novo Testamento, né? Primeiro assim, né? As culturas, elas eram a... Hoje, por exemplo, a religião, ela não é central na cultura. A religião, normalmente, é um apêndice à cultura. Hoje, a nossa cultura, ela é majoritariamente voltada para o trabalho, voltada para o entretenimento. E a religião, geralmente, é um apêndice da vida das pessoas. Né? Naquela época, a religião era o centro da vida. Inclusive, era o centro não só uh, do cotidiano, mas era o centro político, era o centro da vida de todos. Os símbolos da Geraldo, religião cultural, eram os religioso. únicos símbolos. Hoje, por exemplo, eu estou aqui vestindo uma roupa, tenho aqui um celular, tenho aqui a maçãzinha. Você está de porque... preto, hein, Varão? É, <risos> porque existem vários símbolos naquela época os símbolos eram apenas religiosos. Então, o que acontece? E o cristianismo era uma religião minoritária. Então, Paulo tinha que estabelecer essa questão da divisão, da separação, inclusive cultural, que deveria acontecer. Então, nós a, questão, aqui... a questão era... Não, mas nesse caso, não.
3: Por que não? Nesse Porque, se não. Porque Halloween ele falar sobre é religião. doutrina
2: e fundamento, Halloween não é
3: religião. A Wicca realmente não, pega a Uica isso. A é, Wicca é uma religião. Mas a, a, o Halloween se é uma inserção de, um de pessoas, principalmente crianças, à Wicca o Halloween é uma porta claro que é, não, pastor, não é. Claro que é não pelo é, amor de é. Deus <risos> esse o é o mesmo Cristo. argumento é o, é, é não, o não, representante não, é não. que ele está falando justamente não, do agregado
1: é uma religião o Halloween é uma inserção bruxas, é uma inserção e, é. e
2: o Halloween é o principal disso é. então, então as igrejas evangélicas americanas são wicca? são Wicca? mas porque não, comemoram já estão
3: fora da visão Vou falar como assembleiano já estão fora da visão quer dizer comemorar uma os, data, os Estados
2: Unidos são uma comemorar... nação os Estados Unidos foram fundados é uma nação fundada por cristãos foram fundados, fundados e como pera está pera aí, pera aí. hoje não, como não, está não. hoje vamos lá mas não é por causa disso vamos lá mas o Brasil Outros... também foi
1: fundado por cristãos <risos> o Brasil okay. também
2: os Estados Unidos foi fundado por cristãos católicos, protestantes tudo. majoritariamente né majoritariamente anglicanos e saíram da Inglaterra Sim. também foram católicos mas eram minoritários essa cultura da celebração do Halloween, é uma cultura originária da Europa, das populações, como eu disse, cristãs, que fizeram a festa para confrontar né, as culturas locais. Deu certo. Deu certo. Né, as culturas locais que eram pagãs, que eram animistas, que tinham lá a, a deusa Ostara como principal divindade ali da, dos cultos pagãos Sim. da Europa, a, a o coelho, né, a lebre, e tudo Sim. mais que nós conhecemos bem, o bode, a cabra, essas culturas foram, elas foram apagadas por conta das estratégias que os cristãos adotaram na, na, na guerra cultural. Dentre estas estratégias, celebrar o Halloween, o Hell, o All Halloween, para Sim. zombar da fraqueza e ineficiência das religiões locais. Isso é, então, isso é história. Aí o que acontece? Essa população migra, parte dela para os Estados Unidos, continua com esse costume. Em se 1800. Tornam, se tornam o país mais poderoso do mundo, ok? Quando é que essa cultura começa a pender para a secularização e para o pós-cristianismo? Quando começa a pregar. Aí sim, o que o irmão falou aqui, o falso evangelho, que é o teísmo sim. moralista terapêutico, sim. Né? nós conhecemos okay que é essa esse evangelho terapêutico. Mas olha... Não é disso que eu tô falando, o que eu tô falando é o seguinte, símbolo tem poder. O argumento de Paulo é: você não deve comer a comida consagrada ao ídolo, não porque a comida fica imantada, mas é porque, porque você testemunho. precisa, porque você não mas pode se você ser... for
3: lá em Atos, você vai ver que é doutrina, é fundamento apostólico. Que ele está colocando ali. Então, assim, um dos problemas. É, o senhor está baseando-se naquilo que o senhor leu e tal, e verificou que o Halloween não é realmente, não tem um teor demoníaco e tudo mais. Eu gostaria que o senhor lesse novamente, não estou, pelo amor de Deus, com todo o respeito, que o senhor lesse realmente a respeito da origem real do Halloween e por que é que, como eu disse. O inimigo, ele muda as suas estratégias. Ele, eu ele, eu ele tô, muda os seus nomes, muda para as
2: suas coisas. Eu estou te, te narrando a origem sim, real. Agora, porque... o que pode acontecer é o seguinte. Se a pessoa vai na internet, ela tem várias... A internet é um campo minado.
3: Né? Eu estou falando de livro, fonte, eu estou falando vou passar, de... Vou passar
2: vou a passar minha fonte. A tá? minha fonte é o material do lecionário, uhum. que é, um, que é um, um, um pessoal que produz conteúdo dentro do, da teologia reformada. Né, que estuda e faz um trabalho de resgate Sim. Né, dessas ideias hoje para a fé evangélica brasileira mas então, o que, que acontece, esse é, isso essa está é minha
3: incompleto fonte. Isso está incompleto, se nós formos ver é aquilo que eu falei, o inimigo ele, ele só muda os nomes a Halloween é um anacronismo, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, mas você vai encontrar Deus falando desde Deuteronômio mas tem a ver,
1: vocês acham que tem mesmo que tipo assim a, a história e quando começou, e quem terminou, sem tanto a ver. Não, porque o que, não, que não, é o um Halloween? um minuto. O que é o um Halloween? A celebração do dia de bruxas. O Sim. que é uma
2: bruxa?
3: Uma feiticeira.
2: O que é uma bruxa pro senhor? Uma bruxa é uma pessoa que, que pratica feitiçaria, bruxaria, magia. E o cristão magista. celebrar o então, dia delas. Não, mas o Halloween não é o dia das bruxas. Não? Não, não é o dia certo. das bruxas. Então, é, é por isso. É o, o Halloween. Tá vindo, é, é o Halloween.
3: É, então, o senhor está vindo de uma. É a, história coisa, é a mesma coisa. No sentido não, não, de tirar todo o teor não, não. simbólico, maligno da festa. é A mesma coisa, a
2: mesma coisa é o seguinte, ó. O carnaval, a gente é brasileiro. Sim. Quantos carnavais tem no Brasil? Tem um monte. Tem vários. Tem vários. Tem por dias, exemplo, se você for mundo. em Recife. Se você for em Recife, é um carnaval. No Rio é outro carnaval. Sim. Então, o próprio falar, carnaval
3: então, ó, é...
2: Feriado. O que, então, que é o... Qual deles o cristão o hello, pode celebrar? O próprio qual Halloween... Desse... Não, não. De todos esses carnavais, qual o cristão pode celebrar? Não, não tô... eu, eu não estou falando sobre carnaval. tô dizendo o seguinte. Não, mas é o senhor que não, falou do carnaval. Sobre feriados. Eu tô falando sobre feriados e sobre a diferença. Num próprio país, você tem várias manifestações. Mas nem
3: todos o cristão está apto e pode realmente... O Halloween
2: com... que chega no Brasil... Comemorar. O Halloween que chega no Brasil... Não ele é, chega comercialmente. Ele, ele chega comercialmente em curso de inglês, em colégio bilingue, Mas o que, que você me diz você não dessas crianças. Um decorando
3: as ruas? Então, mas o que você me diz dessas crianças né, que é, aderem à Wicca, à feitiçaria, a alguns. Algumas, alguns. Né? É, fundamentos malignos através do Halloween.
2: Eu não acredito então, assim, que elas aderam. Sabe qual é o problema? o seguinte,
3: quando eu, eu falei oh, eu, Halloween.
2: Eu, não, o Halloween é culto. a pessoa aderir a uma religião, não é culto a festa do Halloween. Você mas vai é numa escola festa, de inglês é uma e você aprende Olha só,
3: interessante, o feriado ele, ele está ligado à identidade de um povo. O Halloween não tem nada a ver com o povo brasileiro. Não, concordo, Até porque no dia 31, concordo. é um feriado do Saci. Mas todo mundo se esqueceu que também nós comemoramos como cristão o aniversário da reforma protestante. Sim, sim. Ninguém está mais falando né, como se deveria né, sobre a reforma. Quer dizer, o Halloween não tem nada a ver, uma identidade que não tem nada a ver. Os reformadores comemoravam o Só...
2: Halloween. Os reformadores comemoravam o Halloween. Está na certo. Europa.
3: Agora, porque eles fizeram, falaram, ah, não. tal. Não, não eu só está tô, certo. Eu só estou dizendo. Eu vou pela Bíblia ponto, Sagrada. Ó, Qual é o
2: formador que o Halloween? Eles comemoravam o Halloween. Qual? Informador. Todos eles era cultural, sabe era que normal, sabe que, que o acontece. Que fala isso aí. Não, documento aqui de cabeça eu não sei, mas eu posso, não, os eu posso ingleses. O, César. o que, que por
3: que, que ele está falando que não tem tanto teor maligno? É Porque meu... os ingleses, principalmente na, na Europa, eles cultuavam, eles celebravam festas agrícolas, queimavam, é, vai, ofereciam ou então fazia aquela festa, aquela fogueira e tal, tal. Então quer dizer, está tirando o pastor Tiago está tirando todo o teor né, maligno da festa que tem e passando por uma coisa que sabe um, mais alto. amena. Não, não, então não é, é assim. Que eu, eu acredito o seguinte. Por quê? Eu vou porque explicar, na Europa antigamente
2: existia um povo muito agressivo Então não é ponto, dessa forma. Eu vou explicar meu ponto. Símbolo não tem significado estático. Símbolo, o símbolo não tem significado estático. Você pega, por exemplo, a estrela de Israel. A estrela de Israel já existia nos povos anteriores a Israel. Hoje, a estrela de Israel é um símbolo considerado um símbolo bíblico. Hum. Mas a estrela, a estrela de seis pontas, a estrela de Davi, é anterior ao judaísmo. Então. Aí as pessoas falam assim, ah, por exemplo, voto o mesmo argumento. Ah, eu recebo um monte de gente me perguntando, árvore de Natal é pagão? O símbolo tem o significado que a gente dá. O símbolo não é imantado. A questão é a seguinte... Ou eu acredito que esse copo aqui, porque ele teve dentro de um centro espírita, ele foi imantado por demônios e aí mas eu como, é cristão, que tá como eu, cristão sou habitado por um Deus fraco e esse copo vai me contaminar, ou eu acredito que esse copo aqui não é imantado porque os ídolos nada são, e o que eu faço com esse copo aqui, em nome de Jesus mas ou, nós, nós ou estamos falando de, Deus, de um cristianismo cheio de sincretismo,
3: mim. a gente sabe que existe esse cristianismo cheio de sincretismo cheio de dogmas, cheio de, de, de coisas, da, da Rosinha, enfim só que é o seguinte, a gente precisa ficar muito esperto com aquilo que está acontecendo em nosso meio e se a gente realmente não se levantar para falar ó, o que é certo e o que é errado, como vai ser essa geração? O que, que nós vamos esperar dessa geração? Um dos maiores problemas de uma batalha e de uma guerra, e por que, que eu falo de batalha e guerra? Porque realmente o Halloween é um momento cultural ou até mesmo comercial que infelizmente entrou no Brasil, mas é uma porta para o satanismo, para o Wicca. Eu vou
1: fazer o termo. então peraí, eu vou tá. fazer a vinheta aqui de considerações finais e solta aí, Rafa.
0: considerações finais, debates.
1: Dois minutos para cada um, seu, eu, vou, eu comecei com ele, mas eu vou, o senhor já tá falando e o senhor faz seus dois Sim. minutos. Depois ele
3: então assim, na batalha espiritual, um dos, um dos três erros primordiais de uma batalha espiritual, e por que, que eu falo sobre batalha espiritual? Porque infelizmente o Halloween é uma iniciação ao satanismo, à feitiçaria, à bruxaria, e a gente vê até o próprio representante da UICA do Brasil está falando isso, não é nenhum evangélico. Então o primeiro erro é não acreditar na batalha. É achar que não existe nada não, não tem nada a ver, é um lado comercial o segundo é saber que está indiferente naquela questão, existe uma batalha, mas eu não vou fazer nada, e também lutar com armas erradas né? então o que, que nós estamos fazendo? a gente muitas vezes está vendo que a igreja está lutando com armas erradas, ao invés de se impor, ao invés de se colocar verdadeiramente falando a respeito disso, que é errado, nós não estamos falando isso, então eu quero finalizar simplesmente aí com a minha, com a palavra que está que eu comecei em Filipenses 4:8 apóstolo Paulo é muito categórico em, fal em falar a respeito disso. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, Halloween é verdadeiro? Não. Faz parte de um feriado, feriado fala de identidade, não é a nossa identidade. Tudo que for nobre, nobre, glória a Deus, todo mundo sabe o que é nobre. Tudo que é correto, é correto é correto eu subir dentro, em cima de um púlpito, tudo com, com sangue, com um monte de coisa, com bruxa, não, não é. Tudo que for puro, ninguém tudo falou, que for Ninguém amago. falou em subir em púlpito, né? Sim, mas, mas a gente está é, tá vendo mal, igreja. Irmão, eu acho né? que ele está ah, concluindo ah, só os dois minutos que ele... Tinha. tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente digno de louvor, pense nestas coisas, eu falei de púlpito porque o senhor falou assim que não tem nada a ver, que não e tal então se não, não, tem, não, nada a ver, não tem nada a ver se não tem nada a ver, a gente pode fazer qualquer coisa e beleza, entendeu? Então é isso aí.
1: Pastor Igor, quem quiser te seguir conhecer
3: melhor? Bom, estou nas, na, na, no Instagram pr Igor Alessandro né também temos lá o Instagram da igreja adupv underline oficial os nossos cultos lá, Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida, na terças e quintas, 19h45, e domingo, às 18h. Okay.
1: Pastor Tiago, obrigado pela sua participação,
2: dois minutos para a sua conclusão. Vamos lá, eu acredito que ah, não é recomendável que cristão participe de Halloween, abrir minha participação aqui, assim. Mas eu não acredito que isso se dê, porque o Halloween exerce, essa pessoa usar uma fantasia de Halloween, ela foi imantada, enfeitiçada, amaldiçoada, os ídolos nada são, o diabo não tem poder eu sou cristão, habitado pelo Espírito Santo, sou eu que assombro o Satanás não é Satanás que me assombra, batalha espiritual é andar nessa confiança os cristãos precisam parar de ter medo e viver em sincretismo religioso, em fé maniqueísta, dualista e precisam aprender a reconhecer o mundo não apenas na sua forma simbólica e evidente, mas principalmente na sua forma disfarçada, Paulo diz e nos, e nos adverte com relação a Satanás se travestir de anjos de luz. Muitas Anjos de luz. Anjos de luz. <risos> nós precisamos aprender a reconhecer Satanás disfarçado. quando ele vem disfarçado de pastor, de bispo, de apóstolo, de crente, de cantor de coral, de irmã de coque da intercessão. É esse que nós precisamos aprender. E de Halloween, não. <risos> Nem sempre. Eu não acredito, por exemplo, uma criancinha que está agora por no, isso que eu condomínio, falei no púlpito. Entendeu? Eu não acredito que uma criancinha que está agora anda, é num condomínio. É, chupando bala e pirulito, vestida de, sei lá, de algum monstrinho. Tem o diabo, né? Eu, eu não acredito nisso. nisso. A gente mas não tá mas é, o seu argumento nisso. é isso. Não, não é, foi. Pastor, quem quiser te seguir eu te conheço melhor, pastor, onde, onde te acha? É, no Instagram, Thiago com a e é, Me acha assim também no Facebook e no YouTube. Tá. A gente tá caminhando pro final. É,
1: o pastor Alexandre me contribuiu aqui mandando um link é, do que. Agora, atualizado de 2022, vamos lá, Halloween chega em Paraná e acaba a partir desse sábado. Se liga aí, é, vai ter pela primeira vez uma programação especial para comemorar o Halloween, as atividades programadas é, da Associação Brasileira de Bruxaria, ABB, em parceria com estabelecimentos comerciais da vida tal, tal, a expectativa é 5 mil participantes, tal, vai ter parada das bruxas, uma grande dança cósmica com roupas típicas que acontecem todos os dias, parece que eu estou fazendo até propaganda para o crente, mas só hum. para mostrar que não é somente uma questão cultural, cultural. mas é que religioso. também é aproveitado, esse feriado é aproveitado para esse tipo de, de é, expediente, por exemplo, tem aqui a programação, sábado Parada das bruxas, 14 horas. Vem com roupas, não sei o que lá. É, 15 horas. É, aqui, ó, palestras. O sagrado feminino com a e não sei o que. Atividades gratuitas. Voo das bruxas com não sei o que lá. Uh, entrando em contato com Lilith. É, palestra de Vanessa, Sim. não sei o que lá. Agora, aprendendo o mantra com não sei o que. É, no outro dia, no outro horário, também o um mantra. Confeccionando anéis de não sei o que lá vivência de conexão com os ancestrais do passado, com não sei quem é, celebrando a energia de Persephone, com não sei quem aqui os nomes, roda de tambores femininos dias de, dos mortos, não sei o que é, apresentação
2: de dança teatral das crianças oficinas então, de trabalho é cristãos... isso é dia das bruxas aqui no okay, Brasil okay, agora, okay. de hoje como é que os... e era assim na Europa pagã, era assim, como é que os cristãos venceram isso? lá no século oitavo...
3: Debatendo, se que vestindo, nem hoje, falando vestindo, não faça isso. Se vestindo,
2: <risos> se vestindo da, do, do, desse, então, dessas coisas como é que eles e dizendo, Palavra. vocês são fracos, nós somos cristãos, nós zombamos de vocês. É, em assim nasceu capítulo, essa celebração. Em Coríntios
1: capítulo 8, e quem estou esse texto primeiro foi o pastor Tiago, lá ele diz no final que é a questão não é se o ídolo tem ou não tem poder nós não cremos que Sim. ídolo tem poder algum então até porque os mortos é... não voltam são Eles os demônios não existem tal. mas é uma questão também de testemunho então você que está ouvindo o programa querendo decidir se o seu filho participa ou não é, pensa no testemunho também né? não é eu não creio que há poder não há roupa ou coisa parecida como bem disse que o pastor Tiago e mas... esse é meu ponto pastor César mas qual é o testemunho que você vai passar é, celebrando, participando, é sendo conivente. Então, pensem nisso. É, obrigado mais uma vez, pastor Igor Alessandro, Amém. arroba
3: PR Igor Igor Alessandro. Alessandro. Quero até, com todo respeito, o senhor é o nome de Deus, fica é thiago estou <risos> <Thiago, tô> defendendo <risos> meu ponto
1: no debate. Seu arroba é Thiago Alessandro Thiago Alessandro. Né? Maravilha. Rafa, obrigado. Fiquem com Deus, eu volto às duas da tarde. Ah, amanhã tem biblicamente. Biblicamente, amanhã é o cristão, pode usar armas para se defender. Vi, é, terminamos aqui, às duas da tarde, eu volto. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.